0: Benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi c'è qui con me di nuovo Chiara Grasso, che è etologa ed educatrice ambientale. E ormai possiamo quasi fare una rubrica, non lo so, ogni due o tre mesi, perché... (ride) Credo che questi argomenti siano veramente molto importanti e ci sia davvero tanta eh, correlazione tra eh, l'educazione dei bambini e l'educazione all'ambiente e quindi credo che davvero si possano prendere tantissimi spunti. Almeno io e Chiara tutte le volte che parliamo prendiamo spunti l'una dall'altra e quindi questo mi fa capire che eh, ci sono tantissimi semini da piantare. Chiara, benvenuta! (ride) Ciao,
1: ciao, grazie Carlotta. Sì, semini che cerchiamo di piantare e magari un giorno diventeranno querce, chissà. Esatto. Ed è verissimo, animali e bambini sono molto simili. Noi siamo animali, per cui secondo me è normale che ci siano punti che ci uniscono. Prima di iniziare voglio proprio chiederti Perché mi hai
0: suggerito, perché è stata una tua idea che a me è piaciuta tantissimo, perché vuoi parlare
1: di educazione ambientale? Che cos'è per te l'educazione ambientale? Allora, te l'ho suggerito perché in questi giorni vedendo i nostri figli <ride> liberi qua nel prato che corrono a piedi scalzi si arrampicano, ho proprio visto quello che ho sempre studiato sui libri e, e cioè questo bisogno che hanno i bambini di esplorare la natura e il bisogno forse è che ha la natura anche di farsi esplorare dai bambini mm. e, e per cui secondo me è importante un po' aiutare le famiglie a sentirsi in natura, mm. sentirsi sicure di far esplorare i bambini nella natura, di farli giocare, di farli cadere anche mm. e quindi chi meglio di Carlotta in a piedi scalzi. chi meglio di Carlotta non... ci può parlare anche di, di questo o comunque può aiutarci anche a veicolare no? questo messaggio a magari eh, mamme e papà che hanno un po' di timori, perché alla certo. fine sono i timori un po' che frenano secondo me l'esperienza mm. in natura. Mm. Senti Tu mi hai detto prima che c'è una differenza secondo te tra educazione ambientale e educazione outdoor Esatto Cosa intendi? Si parla molto spesso di educazione ambientale, no? nelle scuole si fa educazione ambientale, negli asili, eh, i campi estivi, i centri estivi, ma l'educazione ambientale di per sé è educare all'ambiente, questo però può essere fatto anche indoor, anche in un'aula, certo. quindi bambini che seduti eh, in un banco imparano che cos'è una foglia di quercia, imparano come è fatta l'impronta di un tasso e sicuramente mm. è bellissimo, è importantissimo Però l'educazione outdoor, vivere in natura, fare esperienze in natura, forse più che educazione outdoor, outdoor experience secondo me, è, è ancora più profondo. I bambini che vedono un'impronta, l'altro giorno camminavo con Oliver e e abbiamo incontrato un'impronta di cinghiale senza che io glielo dovessi spiegare, lui già sapeva che cos'era e io lavoro con tanti bambini di tante scuole ed era la prima volta che mi succedeva e mi sono emozionata. Ma sai perché
0: è successo? Perché noi facciamo eh, educazione ambientale che è quella che eh, si fa nelle aule, ovvero quella che tu hai appena descritto, che si fa all'interno dell'aula, e eh, abbiamo proprio un prodotto sulla tela che eh, si chiama Animali e Impronte, fa parte della serie Giochi Produttivi, e lui ha proprio adorato questo materiale, ed è per quello che riconosce tante impronte, però una cosa è vederle all'interno cioè su un tavolo su un tappeto ed è molto diverso abbiamo scoperto vederle e riconoscerle fuori in natura perché noi in realtà abbiamo abbiamo la fortuna di fare entrambe le cose noi viviamo tanto fuori facciamo tante escursioni vediamo tanta parte di mondo perché viaggiamo a tempo pieno e quindi di impronte siamo anche capaci a riconoscerle fuori e questa forse è la differenza Ovvero, che ci, quello che ci stai dicendo è: non fermatevi all'aula, Assolutamente. non fermatevi tra le
1: quattro mura, fate quel lavoro lì di educazione ambientale, ma poi uscite. Uscite ed è una cosa secondo me importantissima quella di eh, affrontare il tema prima a casa. Ok, oggi andremo a fare un'escursione nel bosco. Uh-huh. Che cosa potremmo incontrare? Questo, questo, questo. Tra l'altro ci sono delle app bellissime che vi consiglio di scaricare come iNaturalist. Ah, dai, la siamo zette. <ride> Che è fantastica e BirdNet ah. per il canto degli uccelli. <gasps> Eh, si registra il canto dell'uccello eh, non sa- ma questo si può fare anche da un balcone di casa eh? Eh, quindi non necessariamente andare nel mezzo della giungla ma sono in un balcone sento un uccellino che canta invece di mh, lasciare che il suono no? anche un po' come se fosse mindfulness mi trapassi io mi soffermo su quel suono e voglio indovinare facendo anche un gioco in famiglia qual è quell'uccellino che canta
0: ma che bello sono,
1: sì, be- sono tutti gratuiti open source quindi proprio io la uso quando faccio le le guide con i bambini e si emozionano poi a sentire un suono e riconoscerlo e poi sono abilissimi i bambini a riconoscerlo molto più di noi nonostante anni di studio i bambini hanno questa capacità spugne che riconoscono tutto e questi modi di approcciarsi alla natura eh, le tracce, i suoni, le foglie le penne, le piume che gli uccelli perdono le fatte, che sono le cacche Mm Degli animali eh, sono un modo molto etico e sostenibile per avvicinare i bambini alla natura e agli animali senza necessariamente dover interagire. Con l'animale, perché vedere eh, una cacca di volpe come quella che abbiamo visto eh, ieri con i noccioli di, eh, di ciliegia dentro emoziona forse di più che vedere una volpe da lontano. Assolutamente, eh, perché sai che cosa ha mangiato, cioè entri davvero nella vita dell'animale, sai cosa ha mangiato, come stava. Eh, noi in conservazione usiamo proprio le tracce e le fatte degli animali per studiarne. Lo stato psicofisico in qualche modo, no? Mm. E quindi per i bambini è un modo proprio per vedere l'animale. Oh, ho abbiamo visto un'impronta di cinghiale, quanto era grande! Mm. E guarda, sono i piccoli vicino. Quanto tempo fa saranno passati? È piovuto, non ha piovuto, insomma, è un in modo è bellissimo. E sì. poi guarda, te
0: lo confermo perché grazie proprio a te. E ai tuoi insegnamenti noi quando abbiamo passato un mese in Australia cercando un koala in realtà quello che trovavamo spesso erano cacche magari di koala e um, tu lo sai che quando prendi una cacca di koala uh, dura e la apri sa di eucalipto, cioè il, l'odore è eucalipto e quindi un signore che è appassionato di koala, un massimo esperto di koala, um, ci ha proprio aiutati a capire, poi noi andiamo molto con guide, ma almeno una volta per capire, perché comunque è parte del nostro homeschooling, e, um, ci ha proprio insegnato questa cosa, a prend- perché le cacche di koala sono molto simili alle cacche di uh, procione, adesso magari raccoon e procione, sì. ok e sono molto simili e quindi lui le, le apriva e diceva annosate e questa sa di eucalipto questa è di un koala questa no ed è stata un'emozione fantastica perché poi i bimbi cioè è vero non abbiamo mai visto un koala <ride> finché non ci ha portato questo signore a vederne uno che sapeva che era proprio lì che l'aveva avvistato lui noi abbiamo camminato col naso all'insù per un mese non l'abbiamo mai visto però Avevamo i piccoli segnali esatto. e cercavamo i piccoli segnali e questo era rendeva... emozionantissimo. emozionantissimo, anzi, forse
1: ancora di più. Io ricordo. È una caccia al tesoro. È una magari. caccia al tesoro, esattamente. È un... Diventi un piccolo investigatore. Eh, a volte i bambini li portiamo, abbiamo fatto un esperimento questo in Romania. Abbiamo portato un gruppo di bambini in un delfinario mm. dove i delfini si erano esibiti. È stato morrendo. I <ride> bambini erano lì che applaudivano, sorridevano e basta. Due giorni dopo l'abbiamo portati invece a fare un whale watching, quindi a fare un'esperienza in barca, e che per un'ora e mezza, due, sotto il sole, la fatica, non abbiamo visto niente. E poi abbiamo visto solo una pinna e i bambini si sono messi a piangere. No, ma anch'io, io io, ho la pelle tocca quando lo (ride) dici. Quindi capiamo proprio che forse anche a livello educativo... Il tutto è subito, uh, a vedere un animale in uno zoo, in un delfinario, per quanto, ripeto, ascoltiamo la, la puntata che abbiamo fatto una fa sui zoo, però per quanto sia facile e sicuramente emozionante vedere un delfino in un delfinario, ah che bello ce l'ho così vicino, però cercarlo mm. in natura, sfidare forse un po' no? anche il nostro occhio, il nostro mm. olfatto, il nostro udito eh? e poi veramente ti ripaga da quello che la natura ci dà. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Sì. assolutamente infatti proprio a questo
0: proposito pensa che ehm, noi siamo poi capitati in un ospedale per animali dove li curano e poi li rilasciano in natura eh, e ehm, abbiamo visto alcuni koala lì in riabilitazione e quando siamo usciti ed erano vicinissimi cioè come siamo io e te adesso E quando siamo usciti, Emily mi ha detto: A me è piaciuto di più vederlo sull'albero. Oh, Oh, mi
1: fa venire i brividi davvero! Cioè, che spettacolo! Capisci, perché, ma perché poi è l'emozione, l'abbiamo cercato così tanto! Esatto, è il cercare e che fare bello. fatica. Ovviamente se noi andassimo sull'Everest con un aereo non sarebbe emozionante come passare, non so quanto ci voglia, settimane e mesi a scalarlo. Esatto. E quindi un po' cercare gli animali in natura è parte di quell'esperienza outdoor che veramente forma mm. eh, i, nostri, i nostri figli, li forma da tantissimi punti di ecco, vista. Ecco, parloci un po' di quello se ti va... Quali sono i benefici, secondo te, di questa educazione outdoor? La pazienza. La pazienza. (ride) Avrei tanto voluto crescere in natura (ride) Eh, anch'io. Sicuramente la pazienza, l'apprendimento concreto, imparare a toccare dal vivo quello che eh, si studia solitamente sui libri. Mm. Quindi c'è un esperimento molto triste in cui hanno mostrato ai bambini tante marche, Mm. tanti loghi di marche, Mm. quindi eh, posso fare nomi, sì, (ride) Sì, tanti tanti marchi famosi, famosi, eccetera. E i bambini li sapevano riconoscere dopo pochi secondi. Eh, E poi hanno fatto vedere ai bambini impronte di animali e foglie di alberi. E nessuno sapeva riconoscere l'impronta di un tasso rispetto a quella di una volpe o una foglia di quercia rispetto a quella di, di un ciliegio, però se devono riconoscere un marca di scarpe o di computer o di televisori, e quindi... Qua capiamo veramente quanto siamo veramente sopraffatti dalla tecnologia, siamo sopraffatti dal consumismo. Dal consumismo. E, mm. e quindi dovremmo cercare di scollegarci un po' da questo mondo tecnologico mm. e tornare in natura. I bambini in natura, eh, come diceva anche la Montessori, mm. danno il meglio di loro, mm. e apprendono il senso critico, l'adattabilità cadono ma si rialzano perché la natura ti mette veramente alla prova e quindi impari ad adattarti, a sapere come muovere il tuo corpo in un contesto come quello naturale che non è tutto fatto squadrato e quindi impari a camminare su un terreno eh, a piedi scalzi, impari ad arrampicarti su un albero, impari a conoscere gli altri animali, a sapere che questo punge, questo non punge, questo è morbido, questo è duro Mm. E, e quindi vivere in natura sviluppa sicuramente tantissime parti del nostro cervello che la vita in quattro mura non non ci permette e poi probabilmente
0: sviluppa proprio la capacità di di assaporare la lentezza perché al giorno d'oggi come dicevamo ieri non mi ricordo se lo dicevamo Eh, ieri forse davvero il nostro cervello va talmente veloce è abituato a a, per chi espone i propri bambini agli schermi è abituato davvero a eh, immagini così veloci che perde un po' la capacità di godersi la lentezza della natura natura. e tra l'altro prima hai detto una cosa bellissima ehm, per la quale ti racconto anche questo aneddoto che mi allaccia poi alla domanda successiva ed è io cerco sempre di eh, motivare i miei figli nonostante io abbia paura perché comunque qualcosa può andare storto però io cerco sempre di motivarli a scalare gli alberi e, e invece di dire no, quello è pericoloso, non scalare l'albero, quello che cerco di fare è dare loro gli strumenti per scalare l'albero. E quindi magari invece di dirgli fai attenzione lì perché puoi cadere e trasmettere la mia apprensione, magari dico um, metti prima un po' di peso su quel ramo, così vedi se quel ramo è forte abbastanza per, uh, per tenerti. Tienti con le mani all'altro ramo, perché così almeno se per caso questo cade e si rompe, tu comunque, hai comunque un appiglio. Assolutamente. E quindi noi cerchiamo proprio di trasmettere come muoversi in natura invece di... Ehm, proibire, forse. Proibire, sì. esatto. E, mh, però noto davvero tanto che la paura è una parte molto molto forte per i genitori che magari vogliono educare outdoor però non sono... sono bloccati da questa apprensione che sentono che qualcosa possa andare storto e tra l'altro ieri è successa anche questa cosa a noi, noi che viviamo in natura, ieri Oliver qua davanti eh, in lontananza ha avvistato un cinghiale e è venuto dentro molto emozionato dicendo ho visto un cinghiale e tutti felicissimi ovviamente però poi quando è stato il momento di uscire a fare una passeggiata gli abbiamo detto andiamo a fare una passeggiata, lui mi fa ma c'è il cinghiale e e io gli ho detto ok se preferisci stare qua puoi stare qua però Invece potremmo andare da Chiara, chiediamo che cosa dobbiamo fare quando avvistiamo un cinghiale e, e, e poi così quando sappiamo che cosa fare, magari anche la paura rimane, però sappiamo come affrontare quell'incontro e siamo più consapevoli. Che
1: ne pensi tu di questo? Assolutamente d'accordo. Ne parlavamo prima di, di registrare la puntata, la consapevolezza è l'unico modo... Per gestire la paura. Le paure mm. che es- è normale che esistano, non possiamo far finta di non aver paura di incontrare. Ma poi fanno parte della sopravvivenza, Beh, se siamo t- sopravvissuti per la pa- tanta paura. Abbiamo tanta paura <ride> di, di non toccare il fuoco, perché esatto. è giusto che sia così. Però appunto avere genitori consapevoli che ci dicono: Ok, oggi andremo a fare una passeggiata. È possibile che incontriamo dei cinghiali chiediamo a chiaro, cerchiamo su Google, sugli articoli scientifici, che cosa fare se incontriamo un cinghiale, quindi essere preparati, Mm. Eh, la prevenzione sicuramente, perché eh, purtroppo eh, in Italia sempre meno c'è questo concetto di convivenza con la fauna e convivenza Mm. con la natura, giusto prima stavo scrivendo un articolo su quanto adesso eh, si va al mare e ci sia il, il pericolo di incontrare questi terrificanti animali che sono le meduse uh, e quindi le persone ovviamente uccidono, ovviamente uh, no. no ovviamente però, <ride> però sentono per proteggersi per proteggersi, esatto, ma bisogna cercare di fare un passo indietro non è perché l'animale ha potenzialmente un, un'arma eh, che questo vuol dire che la scaglierà contro di noi e non per questo noi dobbiamo ucciderlo, quell'animale mm. ma dobbiamo semplicemente prevenire, quindi Educare i bambini a stare in natura, educarli con noi, ecco, sicuramente, questa è una parentesi importante, eh, la vita in natura, le esperienze in natura devono essere sempre mediate da un adulto, Mm. per il bene del bambino, per la sicurezza del bambino e anche per quella della natura, perché a volte eh, io vedo anche Gaia che senza di me ucciderebbe qualsiasi cosa, (ride) nonostante sia mia figlia, prende, schiaccia e strappa fiori, io ho degli attacchi di, di, di cuore ogni volta, quindi... Un genitore che media il rapporto tra bambino e natura è sicuramente un un modo per introdurre in modo consapevole questo rapporto. E e appunto sapere che cosa fare se incontriamo un animale o anche una pianta potenzialmente pericolosa, urticante o velenosa eh, lo facciamo attraverso l'informazione e l'educazione. C'è una domanda
0: in realtà, anzi no, scusami, ti dico prima Un'altra cosa sulle meduse, perché noi abbiamo vissuto un'esperienza parecchio uh, complicata con le meduse, perché ci siamo ritrovati in una parte di mondo uh, in cui era proprio la stinger season e c'erano um, i rikangi, si chiamano così? Sì, okay. sono le più piccole, ma ti uccidono tipo in uh, pochi ah, minuti. Ok, e le box jellyfish che sono anche quelle che ti uccidono nel, nel giro di due minuti circa e, e qui noi ci siamo ritrovati in parte di mondo con queste meduse in Australia e anche a, 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 in Italia appena adesso non esistono non esatto volevo... <ride> in Italia non ci sono però ci siamo ritrovati in Australia e eh, a po- da poco nelle Filippine che effettivamente ci sono um, nelle Filippine l'approccio è completamente differente nel senso che ti dicono ah sì sì ci sono tra l'altro abbiamo incontrato proprio anche persone che hanno perso amici e avevano ancora le cicatrici loro perché poi quando fai un incontro importante con una box, ehm, non so come si chiama in italiano, perdonatemi, può essere davvero letale. Nelle Filippine però non ci sono cartelli, non c'è nulla. Invece in Australia ci sono cartelli ovunque, cioè ti insegnano che cosa fare. A volte le spiagge sono chiuse, a volte mettono delle barriere, che ovviamente non fermano le ricangi perché sono minuscole, ma le box le le fermano, quindi non possono entrare. Ti dicono puoi nuotare qui, puoi nuotare anche fuori, ma a tuo rischio e pericolo. Ci sono dei posti sulla spiaggia dove se succedesse qualcosa, tu ti dirigi direttamente lì o chiami
1: aiuto, cioè prevengono. Prevenzione assolutamente. Sapere cosa fare. Sapere cosa fare se troviamo un cinghiale, un orso, una medusa, uno squalo, eh, qualsiasi tipo di animale mm-hmm. è veramente l'unico modo per per prevenire eventuali eh, catastrofi mm. o comunque disgrazie, ecco, perché poi eh, non bisogna far finta e anche dire ai bambini ah no, ma non succede niente, non esiste, no, il pericolo c'è, è vero, certo. però invece di, eh, di fare come l'uomo vuole, può e comanda, eh, l'uomo previene, io qua ho delle pecore, delle capre come Carlotta sa, abbiamo delle galline e ci abbiamo, abbiamo dei predatori che girano certo. qua intorno. Se mai, come è successo, una volpe dovesse mangiarci una gallina, non è colpa della volpe, Mm. ma è colpa mia che non ho eh, protetto sufficientemente, adeguatamente le mie galline. Se un lupo mi mangia una pecora, non è colpa del lupo, neanche della pecora, è colpa mia Mm. e quindi non me la devo prendere con con il lupo o con la volpe o con la medusa che... Purtroppo lei il mare è suo, il mare è casa sua, noi siamo, siamo lì per farci un bagno, lei lì ci vive sua. Mm. e quindi veramente siamo a casa sua e vivere in natura, fare esperienze in natura per i bambini vuol dire anche imparare il limite, imparare lo spazio, imparare mm. a rapportarsi con le altre specie in modo rispettoso e eh, equo probabilmente esatto. che poi credo
0: che ci sia veramente tanto tanto da dire anche dal modo in cui noi reagiamo. Per esempio io cerco sempre di far vedere io non sono molto brava con la paura, cioè quando i miei figli si fanno male non sono molto brava e quindi spesso delego ad Alex quella parte di responsabilità perché lui è molto più zen, molto più calmo, mentre io <ride> cioè magari vado lì, sei stato appunto punto da una Medusa, gli dico "Ma perché sei andato a fare il <ride> <ride> cioè, non è per dire: no, Beh, mi escono proprio mi esce proprio così. Ehm, perché la paura poi ti fa parlare in un modo che magari non vorresti, e su questo abbiamo fatto anche una guida, tra l'altro, andata a scaricarmela è molto bella e parliamo anche di tutto questo. Io probabilmente non, re- non riuscirei mai a reagire così, ma tu lo sai che un'ape se ti punge e tu non fai nulla. Sai che noi abbiamo questa credenza che le api muoiano quando ti pungono, no? Perché lasciano il pungiglione. E invece ho visto un video su YouTube che devo mandarti, che se tu hai la pazienza di aspettare e un momento e non, but- non buttarle via, non uh, spa- scacciarle, sì, 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 ecco, sì, sì. Eh, loro girano, girano, girano come un cacciavite e tolgono il pungiglione e volano via. Senza che ucciderle Senza ucciderle e soprattutto Con lo stesso risultato per la tua pelle Perché in realtà tu la puntura ce l'hai Però intanto non hai ucciso l'ape E questa cosa, io cerco sempre queste Settacolo. piccole Te la devo inviare perché è bellissima, Cerco sempre queste piccole cosine Proprio da far vedere ai bimbi per mostrare l'alternativa poi magari non abbiamo il sangue freddo per Per aspettare aspettare così è un po' anti-evolutivo forse esatto esatto tipo ok molto mindfulness è è vero però cioè proviamo anche a
1: mostrare l'altro lato della medaglia è una delle paure che infatti hanno le persone di più proprio quella degli insetti Mm. Eh, questi questi insetti maledetti le api i bambini che non riescono ad attraversare la porta di casa nostra perché abbiamo la Vigne, e quindi ci sono le api, certo. ma anche adulti in realtà. Ho eh, persone che non prenotano perché abbiamo le arnie e hanno veramente la fobia delle, delle api o delle, delle lumache o di qualsiasi animale che. Non sia un mammifero, perché alla mm. fine animali brutti sporchi e cattivi li <ride> porterò e pu- li, li, li cataloghiamo moltissimo, no? Mm. Questi invertebrati che fanno tanta paura. E quindi tra le tante paure che la gente mi, mi esprime quando faccio vedere le, la foto, le foto, i video di Gaia e natura, è proprio. Ma non hai paura che la pungano! Eh, non hai paura che eh, una vespa la punga o di una zecca o. Mm e quindi io quello che rispondo sempre è che ho molta più paura che Gaia non viva l'esperienza in natura rispetto alla, all'eventualità che una vespa, un'ape, una zecca, eh, una medusa se fossimo nel mare la possa pungere perché il rischio di vivere con la paura e con il terrorismo di non fare esperienze in natura secondo me è molto più pericoloso che essere punti da un'ape ovviamente in condizioni di salute normali e certo. fisiologiche certo che tra l'altro mh,
0: menzionavi la zecca che me l'hai, me l'hai detto tu l'altro giorno e io sono caduta un po' dal pero ed è vero che a volte ignorance is bliss cioè <ride> l'ignoranza veramente <ride> come si <ride> <che> dice <ride> in italiano non lo so Sopra, però eh, se vivi nell'ignoranza vivi bene non
1: sapere salva esatto non sapere salva
0: però in realtà da quando me l'hai detto io sono andata a vedermi che cosa faccio se mi prendo una zecca ed è tutto quello di cui hai bisogno cioè è possibile magari ci prendiamo una zecca io avevo fatto questa ragione anche con le sanguisughe, perché in Finlandia quando eravamo là ce n'erano. Sì, ok, è un momento un po' spiacevole, un po' sgradevole, però alla fine, quando sai che cosa fare. Secondo me la conoscenza è molto molto più potente
1: dell'ignoranza. Sì, e saperlo, saperlo in modo appunto consapevole ci permette di reagire magari prontamente o prevenire, come sempre. Esatto. Eh, io mi sono presa tante zecche in vita mia, sono ancora qua, le ho sempre tolte, quindi eh, apro parentesi, controllatevi quando camminate in natura le parti, i polsi, eh, scusate, i gomiti, le ginocchia, dietro le orecchie, l'inguine, eccetera, le ascelle. E anche i bambini questo non vuol dire non andare in natura perché ci possono essere le zecche certo. vado in natura ci possono essere le zecche eh, le spine le vespe le api ma questo secondo me sul piatto della bilancia ovviamente non parliamo di meduse mortali mm. sul piatto della bilancia vale molto di più rispetto a non andare in natura e non fare esperienze in natura per paura mm. Esatto, cioè crescere dentro la bolla di, di, di vetro, di cristallo, non aiuta, ma nessuno, né a noi genitori né ai bambini, cioè, abbiamo proprio una percezione del rischio sbagliata. Non capiamo che. Eh, lasciare giocare i bambini potenzialmente eh, sul bordo strada dove passano le macchine è molto più pericoloso che camminare in un prato a piedi scalzi ma siamo talmente abituati alle macchine, le conosciamo così tanto è un elemento che conosciamo da tutta la vita, la guidiamo tutti i giorni e quindi per noi non, non è così pericoloso come un orso, un lupo, un cinghiale, una medusa quando in realtà... Molto, quanti molto mol- più morti? Sì, statisticamente, esatto, statisticamente è molto più pericoloso eh, cadere sotto, cioè, finire sotto una macchina rispetto a che cadere da un albero. E quindi, esatto. ecco, semplicemente avere pensiero critico, che è quello mm. che io ripeto sempre: pensiero critico, facciamoci le giuste domande e cerchiamo le risposte esatto sì che poi voi
0: che ascoltate il mio podcast probabilmente di pensiero critico non ne avete mai sentito parlare giusto? <ride> <ride> tipo ogni episodio <ride> facciamo permettiamo ai nostri figli di sviluppare il pensiero critico cioè veramente sembra un discorso volte. Sì. Chiara grazie no. infinitamente grazie a te e tra l'altro ehm, se adesso andate eh, sul podcast di Chiara c'è un episodio con me ospite quindi mm. ci siamo abbiamo fatto un, uno swap <ride> <No>. <ride> abbiamo fatto uno switch
1: e come si intitola il tuo podcast? I racconti dell'etologa e parliamo appunto dell'educazione ambientale rispetto degli animali, i bambini animali e affrontiamo di nuovo il tema ancora più approfondito eh, del tema appunto dell'educazione ambientale. Grazie Chiara. Grazie a te. Ciao.
0: Che bello. Io devo ammettere che queste conversazioni mi piacciono veramente, veramente tanto perché ogni volta mi insegnano cose che non so. Per imparare di più, se volete approfondire, io davvero vi consiglio di seguire Chiara, vi lascio tutti i link nelle note dell'episodio, potete anche andare sul suo sito web per scoprire un po' che cosa fa, che è è eticoscienza.it e poi davvero io vi consiglio di venire qui al bed and breakfast uh, Naturin in Piemonte e godervi qualche giorno con loro, con Chiara, con Christian, con Gaia, perché le cose che imparate, che vi portano in giro nel bosco, vi fanno vedere, cioè è un'esperienza veramente meravigliosa. Con questo penso di avervi detto tutto, Eh, vi do appuntamento al prossimo episodio, vi ricordo ovviamente che mi trovate anche su www.latela.com. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!